0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Problémy sú súčasťou života. Som vedel, že nikto nepovie amen na to. Problémy sú na to, aby sa riešili. Problémy sú na to, Kto z vás by chcel život bez problémov? Priznaj sa. Teraz hľada, či je, to, či, je to, či je to tricky question, či je to otázka, kde ťa chcem niekde chytiť. Nie, myslím to vážne. Kdo by chcel život bez problémov? Ja, ja, by, ja by som bral život bez problémov. Tu Kedy si čítal o tom najväčšom pastorovi z Južnej Kore Jongičo, ktorý mal 800 tisíc ľudí v zbore. Že častokrát sedel vo svojej kancelárii a a robil takýto mlin s tými palcami a povedal, že nemá čo robiť, lebo všetko v cirkvi fungovalo. Ja som si povedal, to by bola cirkev. Skoro podobná církev je aj tu, ale... ale problémy sú súčasťou života. Jedna úspešná firma mala jeden velikánsky slogan. Žiadne problémy, žiadny zisk. Problémy ťa môžu práve eskalovať k tomu, aby si môl hľadať Božie riešenia. Aby si môl hľadať Božie východiska. Ak ste počuli o, o človeku, ktorý sa volal Sojčiro Honda. Má niekto Hondu? Auto? Motorku? Sojčiro Honda je, je svetoznámy a veľmi úspešný podnikateľ, ktorý, ktorý začiatkom 20. storočia otvoril firmu ktorá sa volá Honda a, a sám hovorí o svojich rukách. On, on zomrel v nejakých 90. rokoch, 20. storočia a hovorí, že mal zjazvené ruky, pretože mali množstvo šrámov od kladíva a od, od skrutkovačov všetkých možných nástrojov, ktorými sa snažil skvalitniť svoje výrobky. Nikdy sa nevzdával a keď prichádzali problémy, usiloval sa ich riešiť. Dokonca už keď bol úspešným riaditeľom a stále mu nefungovali nejaké motorické veci, niečo s piestami a a nebol dostatočne erudovaný v tom, tak sa prihlásil na politechnické štúdium, aby sa zdokonalil vo svojom fachu. Jednoducho sa rozhodol, že problémy sa riešia. A v 1. kráľov 17 nachádzame Eliáša Tyžbenského, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda a vo verši 1 povedal achabovi tomu bezbožnému kráľovi, akože žije hospodín Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa len na moje slovo. Len si to predstav, že nebolo, nebolo 3,5 roka nielenže že nebol dážd, ani ani len rosa, po 3,5 roka. Taká devastácia do, do, do prírodného ekosystému a, a, a to samozrejme vypôsobilo hladomor nebývalých rozmerov. A to bolo kvôli bezbožnosti vtedajšieho Achaba a Jezábel, ktorí, ktorí, ktorí kráľovali nad Izraelom. A uprostred tohto, tohto ekonomického kolapsu vo verši 2 čítame, a stalo sa slovo hospodinovo k nemu povediac. To je dôležitá informácia, keď hovorím o Božích skrýšach hojnosti uprostred sucha. Boh má pre každého z nás svoje slovo uprostred sucha. Boh má pre každého z nás východisko. Boh má pre každého z nás slovo hospodinovo, ktoré, ktoré nás každého dokáže voviesť do, do hojnosti do zaopatrenia, do, do, do chvíľ Božieho požehnania uprostred ekonomických kríz, ktoré nás pravdepodobne čakajú. Ekonomická nestabilita sa často stáva miestom nadprirodzeného Božieho zaopatrenia. Bog robí najväčšie zázraky uprostred najväčší kríz. Či je to kríza národná, alebo je to kríza rodinná, vzťahová, finančná, zdravotná, akákoľvek kríza, kríza so svetlom v sále, akákoľvek kríza sa, sa, sa stane v našich životoch, Boh uprostred akejkoľvek krízy je pripravený konať tie najväčšie zázraky. Poďme mu dôverovať. Povedzme si to vý, je čas dôverovať pánovi. Mu, je čas dôverovať pánovi. Stalo sa Slovo hospodinovo k Eliášovi povediac. Odídi odtiaľto, verš 2 a 3. Odídi odtiaľto odídi a obráca na východ a skry pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. Čo je, to, čo je kľúčové, aby si uprostred krízy, sucha alebo nedostatku mal zdravého vnútorného človeka. Pretože zdravie tvojho vnútorného človeka nie je v rukách žiadnej krízy. Zdravie tvojho vnútorného človeka nie je v rukách žiadnych okolností. vždy môžeš ovplyvniť to, čo sa ti v živote deje, ale vždy môžeš ovplyvniť to, čo urobíš s tým, čo sa ti v živote deje. Roman, to si chytil do Ukrajinštiny? Nevždy môžeš ovplyvniť, čo sa ti v živote deje. Nevždy môžeš ovplyvniť okolnosti. Nevždy môžeš ovplyvniť reakcie ľudí. Nevždy môžeš ovplyvniť ekonomickú situáciu národa. Ale vždy je v tvojich rukách to, čo s tým spravíš. Vždy je v tvojich rukách v kompetencii tvojho vnútorného života. V kompetencii tvojho vnútorného človeka, že ako zareaguješ na tú situáciu. A kto z vás verí, že náš Boh nikdy nie je zaskočený žiadnou krízovou. A Boh mal pripravené dávno miesto aj pre Eliáša. Keď bude všade naokolo nedostatok a chaos, tvoj vnútorný človek sa napriek tomu môže mať veľmi dobré. Tretie Jána, verš 2. Milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobré a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobré tvoja duša. Niektoré prekády hovoria, milovaní, modlím sa za teba. Niekto podal, apoštoli neprajú, apoštoli sa modlia. No, taká stará hláška. Ja si myslím, že dobrí apoštoli sa modlia a dobrí apoštolí aj prajú. Častokrát apoštol Pavel hovorí, pozdravujú ťa priateľa, priatelia, podľa mena, pozdravuj priateľov, podľa mena. My nie sme len apoštoli Boží, pastori, služobníci Boží, my sme aj priatelia v Kristu. A my si prajeme dobré. My prajeme dobré jeden pre druhého. A verím, že v slovách apoštola Jána, ktoré hovorí tomu staršiemu milovanému Gájovi, tak, tak, tak jeho slovách je Božie srdce. V jeho slovách je Božie prianie. Milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobré a že by si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. To, ako sa má tvoja duša, je veľmi dôležité v tom, nakoľko sa ti v živote bude dariť. A jedno, aké sú okolnosti. Mi prichádza starý príbeh, od ak ste už počuli, ale mi prichádza na mysel, keď sa ten, ten pastor v sobotu večer horlivo pripravoval na kázeň a, a jeho syn sa chcel s ním hrať. A tak dobiedzal do jeho pracovne a otec už nevedel čo, tak si povedal, že dá mu úlohu, aby som ho, aby som ho zaujal, aby som získal čas na hľadanie pána. Tak zobral z, z nejakého atlasu zobral, zobral a, zemegulu so všetkými tými riekami, so všetkými mestečkami a taká veľmi podrobná a roztrhal to na puzzle. A povedal synovi, nech sa páči, skladaj. Povedal si, určite mám aspoň hodinu času, aby som bol s pánom. Do desiatich minút to syn priniesol hotové. Si povedal, ja mám geniálneho syna. A, a hovorí, ako si to mohol synu za desať minút? A ten syn povedal, na druhej strane tej zeme gole bola tvár človeka. Ja som to všetko otočil a tvár človeka mi bolo zložiť oveľa ľahšie. A pastor si povedal, už mám káze na nedelu keď dáš do poriadku svoju tvár, dáš do poriadku svoj svet. Keď dáš do poriadku svoje vnútro, keď dáš do poriadku svoju dušu, ja viem, že naokolo je zle, ja viem, že naokolo je nedostatok, je chaos, je zmetok, možno sa sa roztriasli všetky piliere tvojho života, ktoré sa roztriasť mohli, ale ak dáš do poriadku svoju tvár, ak dáš do poriadku svoje vnútro, milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre. Milovaný, prajem ti, aby si bol zdravý. Aby si prosperoval tak, ako sa má dobre tvoja duša. Ak dáš do poriadku svoju dušu, tvoj svet sa začne dávať do poriadku. Mnoje chcú dávať do poriadku svoj svet, ale ich duša je v rozvalinách. Mnoje chcú dávať do poriadku svoj svet a nachádzajú obetných baránkov. Vždy je niekto zodpovedný za môj chaos. Svokra, keď už nič iné. To je dobrá argument. Sused alebo alebo môj učiteľ v škole, alebo generačné prekriacia. A môžeme rozprávať rôznych veciach, ktoré sú autenticky odpoveďou. ale v konečnom dôsledku je to tvoja a moja zodpovednosť. Ak prišli problémy, problémy sa riešia. Ak prišli problémy, v problémoch hľadaj Božiu tvár a častokrát u tých najväčších problémov Boh bude o tebe hovoriť najviac. A Boh ťa vyvedie ku karite, Boh ťa vyvedie tak, ako Eliáša, ktorému pripravil z kríšu pri potoku Karita, ktorý bol naproti Jordánu. Dávid prehovára k vlastnej duši. To poznáte? Žalm 103, verše 1 a 2. Dávid ako duch, ak poviem takým novozákonným jazykom, jeho duchovný človek prehovára k Dávidovi duši. Hovorí, dobroreč moja duša hospodinovi a nezabúdaj, niektoré zo všetkých Jeho dobrodení. Dobroreč, moja duša hospodinovi a všetky moje vnútorosti, menu Jeho svetosti. Halenúja. Potrebuješ niekedy prehovárať k svojej duši. Sestry, kdo povie amen na to? Kedy si jeden starý biskup, som to niekde čítal, roky dozadu, dal taký príklad, že, že, a to je príklad, ktorý pre dnešných IT-čkárov bude ako, že že o čom to, pastor, rozprávaš, vidím, že už si dosť starý. A to je príklad o tom, že, že pripodobnil ľudskú bytostku ku záprahu koní, potom máš toho, kto je s úzdou v rukách, ako sa volá, pohonič, a potom máš voz A povedal, že voz to je ako telo človeka. Kone sú ako duša človeka a pohonič je ako duch človeka. A vďaka Bohu za koníky, vďaka Bohu za tvoju dušu, niektoré duše sú kreatívnejšie ako iné, niektoré sú poriadne kreatívne, niektoré sa vedia ľahko splašiť. Toto mávanie znamená, dávam vám šancu priznať sa. Niektoré duše sú ako splašený kôň, ale sú darom od hospodina, rád ich potrebuješ dostať do, do úzdy pohoniča tvoj Duch by mal vládnuť. Tvoje rozhodnutia by nemali byť založené iba na rozbúrených vodách tvojej duše. Ale Dávid hovorí, dobroreč moja duša hospodinovi. Si smutná? Dobroreč moja duša hospodinovi. A nezabúdaj niektoré zo všetkých jeho dobrodení. Chráň si svoje vnútro. Chráň si svoje srdce, lebo odtiaľ pramení život. A tak Eliáš na Boží pokyn sa dostáva ku akému si potoku karita. A Boh mu hovorí vo verši 4. A bude tak, že z potoka budeš jesť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. Je tá slávna pulpenzia. Ráno a večer mal vodu z potoka karita a ráno a večer mu krkavce donášali meso. Kto z vás stále verí, že Boh je Boh zázrakov? Akože, keby poštové holuby použil, alebo použil krkavce, ktoré meso majú radi, a možno, že rok sa takto živil, možno, že rok prichádzala donáška priamo do domu. Prinášala, prinášala mi ráno a večer. Ráno možno vajíčka so slaninou a večer možno biftek alebo rezeň. Dovolte mi to kázať, ako sa mi chce. Mal, mal, mal zadarmo dvoj... Tú, tú pulpenziu od Hospodina za opatrenie. A je úžasné, že Boh dokáže prikazovať čomukoľvek. On prikázal krkavcom, aby donášali Eliášovi jedlo. Kedy si veľryba zjedla Jonáša a Boh prikázal veľrybe, aby ho vyplula na ten správny Správny ninevecký breh, aby sa dostal na miesto svojho určenia. Kedy si prorok Balám bol, bol ohlúpený peniazmi a ziskom. A tak Boh prehovoril k oslici, ktorá trikrát odmietla sa hýbať, pretože videla aniela Božieho, kdežto prorok Boží vidiaci nevidel nič. A ten prorok na tretíkrát bil tú oslicu a prihováral sa k nej. Proroci sú zvláštne ľudia. Hovorí, oslica moja, ty si mi vždy dobre slúžila. A oslica, vtedy je Boh otvoril ústa a povedala, áno, vždy som ti dobre slúžila, ale teraz, Boh, keď ty si hluchý pre Božie volanie, ja som počul volanie, keď ty si slepý pre Božie veci, ja som mala oči otvorené a pred nami stojí aniel s mečom a keby som sa pohla, tak zostaneš mrtvý. Biblia nám ukazuje, že Boh dokáže prikazovať čomukoľvek. Môžeš sa schovať pri tom potoku karita, uprostred akýkoľvek núdze a Boh sa o teba postará. Boh sa o teba postará. Zakrište haleluja na to. Boh sa o teba postará. Boh prikáže čomukoľvek. Boh spôsobí, ak nie je práce, Boh vymyslí pracovné miesto pre teba. Ak nie je to riešenia, Boh vymyslí riešenie. Ak neexistuje exit, Boh vytvorí exit. Ak sa nedá prejsť Červené more, Boh dá vanúť východný vietor, aby sa rozdelilo Červené more pre teba. Len poslúkaj Hospodina a chod podľa jeho slova. Máme veľmi radi Pastora Jensena Franklina. Free Chapel. A on rozprával, keď bol v na konferencii, ako keď stavali prvú církevnú budovu, tak mali úver z banky vybavený a, a, a všetko malo fungovať dobre, až do chvíle, kedy tá banka zistila, že to je charizmatická cirkev, ktorá je taká veľmi živá a, a, a taká ako my. A, a tá banka si povedala, tak pozor, pozor, my sme si neistí, ti chceme požičať peniaze takej cirkvi. Tak stopli ten úver. A, a Franklin na to hlboko zasiahlo, ale si povedal, Boh sa nejako postará a tak to oznámil v nedelu v zbore, že nám ľúto banka nám stopla ten slúbený úver. A, a vôbec to nepovedal v hneve, ani, ani neevokoval žiadnu demonstráciu, ale ľudia sa tak nahnevali, tak sa naštvali na tú banku, že, že v pondelok stáli 100-metrové rady pred bankou, členovia Free Chapel, prišli do tej banky a povedali, my rušíme účet vo vašej banki. Banke podnikatele my rušíme, odkiaľ ste? Free Chapel. Prečo rušíte? Free Chapel. Vy ste nám zakázali úver. A tá banka, myslím, že zájdej dnes stratila niekoľko miliónov dolárov. Bol to celkom veľký zbor, takže dosť ľudí, dosť ľudí tam prišlo. A myslím, že to bolo v pondelok, v pondelok povede, keď riaditeľka banky volá pastorovi Franklinovi, hovorí, pastor Franklin, my sme tu zídení ako správna rada. Mohli by ste prísť? A pondelok zvykne bývať frársky pondelok, že máš voľno. A Franklin akurát bol niekde jogging a spotený a mal mal šiltovku a povedal, ja nie som na to pripravený, prosím vás, príďte, akokoľvek ste, my tu máme absolútnu krízu, my potrebujeme, aby ste prišli. Tak Franklin tam dobehol, on je bežec, s tou šiltovkou spočený a celá správna rada vo frakoch, v sakách, pripravený a hovorí, pastor Franklin, my sa vám hlboko ospravedlňujeme. my vám ten úver samozrejme dáme, len už nech vaši ľudia k nám nechodia. Nech už nerušia účty, lebo nás to rujnuje. Myslím, že v nedelu večer mali zhromaždenie s R.V. Šambachom, ktorý tam prišiel na Boží pokyna. R.V. Šambach, to bol veľký evangelista, ktorý sa nepotreboval pozývať na zhromaždenia, ale urobil to. Boží duch povedal, pozvi sa na zhromaždenie do fríčie. Tak volal Franklinovic, či môže prísť, že Když povie R.V. Šambach, chce priskázať jasne, že môžeš. Ja neviem, či ste zažili službu R.V. Šamb to je ten, čo spieval Hallelujah Anyhow. A Šambach kázal a prorocky povedal, vy si nebudete brať úver, pretože Boh vám dá dostatok cash, aby ste postavili budovu. A tak Franklin sa uklonil z tej správnej rade a povedal, že my, som rád, že ste taký dobro srdiečný k nám, ale my sme sa rozli, že váš úver nechceme. A Boh im dal dostatok financií v cash, aby postavili svoju prvú budovu na slávu pánovu. Halilúja! Takýto je dobrý náš pán. A Boh má pre každého inú cestu, Boh má pre každého z nás svoju karitu. Ja neviem, aká je tvoja karita, aká je tvoja cesta. Ja sa nesnažím ti povedať niečo, aby si kopíroval vieru niekoho iného. Ja sa ti snažím hovoriť Božie Slovo, aby si sa usiloval napodobňovať Boha vo svojom rámci, vo svojom horizonte, vo svojom povolaní. To prvé, čo je Božou skrýšou hojnosti uprostred sucha, je Božia náruč. Povedzte, Božia náruč. Nevieme presne lokalizovať geograficky kde sa nachádzal potok Kerita. Sú dve alebo tri miesta, ktoré by to všetky mohli splňať. reálne geografické možnosti. Potok Kerita alebo Karita bol samozrejme reálny, ale za tie tisíce rokov sú si neistí teológovia, kde to mohlo byť. Ale pointa je, že to nebolo o Karite, ale o Božom náručí. Tam sa schoval. To nebolo dôležité, kde bol ten potok, aby ho nechodili uctievať Izraelci. Dôležité je, že Eliáš sa schoval v Božom náručí. John Bunyan píše v cestne, ceste Putníka. Čítal niekto uh, pútnikovú cestu, cesta pútnika od Johna Bunyana? Alebo videli ste film? Bol vo vezení za to, že kázal Krist. To je dlhý príbeh. Jedna z najslavnejších knih, ktorú v istom období v britskom kráľovstve vlastnil každý spolu s Bibliou. Biblia a cesta pútnika bolo akože must, bolo akože nevyhnutnosťou pre každú anglickú domácnosť. A on píše, keď bol v tom väzení niekoľko rokov, tak píše, Boh ma dal na miesto, kde už viac nemôžem žiť z mojej práce, nemôžem žiť z mojej rodiny, nemôžem žiť s priateľov ani s potešení, či dokonca z mojej služby. Musím žiť z Boha, ktorý je neviditeľný. Kto na to povie amen? Musím žiť z Boha, ktorý je neviditeľný. Ale zároveň Boha, ktorý je hmatateľne prítomný. Jeho požehnania nie sú neviditeľné. Jeho prítomnosť je veľmi hmatateľná. Jeho priazeň budeš na človeku vidieť. Jozef a Putifar, keď bol Jozef otrokom v dome Putifara, čítame, že Boh mu napriek jeho postaveniu žehnal takým spôsobom, že sa mu všetko darilo. No, že si na otoč prvú Mojžišovú 39. kapitolu, len takú malú odbočku pre vás, ktorí, ktorí chcete zobrať maximum z tohto zhromaždenia. Jozefov príbeh netreba predstavovať nejak zvlášť, Jozefov príbeh pozná Adam každý a, a Jozef sa ocitol neprávom v rukách tohto otrokára, tohto veľkého generála, veliteľa, stráže faraónovej, Putifara a ocitol sa v tejto hodnej situácii, ale Biblia hovorí, Lacko, pomôžme, myslím, že je to verš 2. Myslím, že je to verš 2. Najprv verš 2 mi ukáž. Čítalme, že, že napriek tomu, že sa ocitol ako otrok, bezprávny hospodin bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo. Bratia a sestry, môžeš prísť do bodu, kedy sa ti bude všetko dariť, pretože Božie požehnania budú na tebe. Hospodin bol s Jozefom, to, 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 že, bol, to že stracil to postavenie... Um, bohatého syna patriarchu, tože že stratil to postaveniu budúceho vodca kmenu, nič nezmenilo na tom, že božie požehnania zostávali s Jozefom. Oj ja na tom cítim Božie požehnanie, Božie pomazanie. Je jedno, že si bol vysídlený na Slovensko. Je jedno, ak si stratil svoju firmu alebo svoju popularitu. Ak zostaneš s hospodinom, hospodin zostane s tebou a bude ťa žehnať, tak ako žehnal Jozefa v Egypte a budeš mužom alebo ženou, ktorému sa všetko darilo, lebo Boh bude s tebou, lebo Boh požehná dielo tvojich rúk. A tak bol v dome svojho pána, toho egyptiana. Toto je nádherný verš 2. Toto je teologická pravda verša 2. Ale verš 3 je ešte lepší. A jeho pán videl, že je s ním hospodin. Egyptian to videl. Putifar videl. Ten, ktorý nepoznal Jahveho. Ten, ktorý nerozumel teológii. Ten, ktorý nerozumel... 5. Mojžišovej 28, ktorá hovorí, že ťa budú nasledovať Božie požehnania, ak budeš dodržiavať jeho prikázania. Halleluja! Keď som bol už v horade na bohoslužbe, tak si pamätám, tak som, tak som dostal nápad a behal som po celej sále a ustanevil som jedného brata, ktorého som nazval Božie požehnanie. A povedal som, ak ja pôjdem za Božími prikázaniami, Božie požehnania ma dostihnú. Andrej, zahraž mi to požehnanie. Zahraž mi. Bratia, sestry, my sa neženieme za požehnaniami. Požehnania sa ženú za nami, ale sú trošku unavené. Ale neboj sa, on pôjde. My sa neženieme za požehnaniami. Andrej, mali by ste ma dostihnúť požehnania. Neviem, či máte dosť síl. Biblia hovorí, že požehnania Božie, Božie ma dostihnú. A premôžu, prosím ťa, dávaj pozor na môj chrbát, ale poď ma premôc, bratu, poď ma premôc. A-a-a. Andrej, si dobré požehnanie. zobriem ťa aj na budúce. Sú ľudia, ktorí utekajú za požehnaniami. Sú ľudia, ktorí utekajú za lepšou zemou, za lepšou prácou. Nikdy nie sú spokojní, vždy je na vine môj šéf. Vždy je na vine moja malá výplata. Vždy je na vine ten alebo onen. Ale sú ľudia, ktorí povedia, je jedno, kde sa nachádzam. Je jedno, čo sa v môjom živote stalo. Pretože ja som si zachoval vieru v živého Boha. A môj Boh ma požehná v dome Egyptiana. Môj Boh ma požehná, kamkoľvek pôjdem. A požehnania ma dostihnú a premôžu. A čítame, že Egyptian to videl. Čítame, že nielen, že bol Jozef požehnaný, ale ten Egyptian, ten Potifar videl, že je s ním hospodiná. Rozpoznal to Bože. Po- boh je neviditeľný Boh, ale jeho priazeň a jeho požehnania sa budú vidieť. Keď sa vrátime k Geliášovi, už, už len 15 minút. Vždy, keď to poviem, tak sa niektorí ľudia ušklňajú, a, 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 lebo vedia, že nikdy nevieš, čo pán spraví. Ale, ale, ale aby sme mali čas na modlitbu, pozri sa do 17. kapitoly 1. kráľov. Vo verši 5. Vo verši 5. Ak Boh dá na budúcu nedelu, by som možno pokračovala v tejto téme, lebo, lebo je toho viacej, uh, je, je viacej skríž hospodinových, do ktorých ťa volá uproste sucha. Ale tu čítame, že odišiel Eliáša a učinil podľa slova a odidúc, usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordanu. Usadil sa. To, 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 ma, to ma oslovilo z tohto verša. Usaď sa v Kristovi. Nedovol, aby ťa hlad a chaos naokolo teba vyhodili zo sedla. Eliáš si ustlal pri potoku Karita a dostával ročnú polpenziu zadarmo. Boh mu pripravil skutočnú skríšu Najvyššieho, Žám 91, kde ho schoval pod svoje krídla a staral sa o svojho služobníka uprostred sucha. Skríša v božom náruči, skríša v Kristovi, skríša pod jeho krídlami, skríša v tvoni všemohúceho. Tvonia všemohúceho je častokrát symbolika odpočinku v Bohu. Koľký potrebujete odpočinok v Bohu? Nie od Boha, odpočinok v Bohu. V tej tvoni môžeš nocovať, v tej tvoni môže byť bezpečný. Sú teologovia, ktorí to vykladajú ešte inak a hovoria, že tá tvoňa všemohúceho môže symbolizovať tých dvoch cherubov s krídlami, ktorí boli nad tou trúhlou zmluvy a že to je tá tvoňa, to je to, čo, čo zažívaš vo svetiní svety, to je to, čo zažívaš v Božej prítomnosti, kedy odpočívaš v ňom a naberáš novú silu do bojov, ktoré sú pred tebou. Odpočíval v tvoňi skrýši kríši najvyššieho. Boh ťa bude živiť ako kedysi Kálefa. Kálev bol uprostred generácie tvrdej šie, ale Biblia hovorí, že bol iného ducha. 4. Možišova 14.24. Káleva Jozue boli iného ducha. Môžeš žiť uprostred generácie tvrdého srdca, tvrdej šie. A predsa si môžeš zachovať meké srdce. Koľký z vás ste začali tento beh za Kristom s mekým srdcom. Ko, ko, komu Boh zmenil srdce, keď prišiel k nemu? Jedna vec je začať dobre. A druhá vec je, či meké srdce a pokorného ducha zachováš po desiatkách rokov. Niektorí z nás chodíme s pánom 10, 20, 30, 40 rokov. Či ešte stále máme meké srdcia? Keď, keď nás Boh volá, naše srdce sa Rozleje ako kolomaš. Naše srdce je dotknutého láskova. A, a povieme, pane, áno, Bianko, všetko ti dávam s mojim podpisom. Predtým, ako čokoľvek povieš, ja hovorím áno. Predtým, ako ma o čokoľvek požiadaš, moja odpoveď je dávno. Amen, pane, vykonaj, čo len chceš. A Kálev bol 40-ročný zrelý muž, ktorý bol iného ducha, ktorý bol kvalitného srdca. Ale či si zachováš meké srdce aj po rokoch? Či si zachováš po dekádach chodenia s pánom? Pretože život s nami niečo urobí. Alebo ty niečo spravíš so životom. Život nás formuje. A také je kálefov život. bol formovaný, ale čítame to nádherné zastúbenie alebo tú nádhernú pravdu v Jozúovi v 14. kapitole vo vršoch 10 a 11. Pozri se tam. Jozua, 14. kapitola, verše 10 a 11. A tento verš sa dá kázať mnohými spôsobmi a dá sa kázať o zaberaní vrchov, o o zaberaní ťažkých miest, pretože to je presne, čo Kálef urobil. Ale ja chcem sa zamerať na tú prvú časť verša 10. A tak teraz hľa, hospodin ma živil, tak ako hovoril. Všimli si, že kálef má už 85 rokov. Toto je, že 45 rokov odtedy, čo to hovoril hospodin Možišovi, čo chodil Izrael po púšti a teraz hľa, je mi dnes 85 rokov. Prešlo 45 rokov od chvíle, kedy Boh povedalo Kálefovi a Jozovi, oni sú iného ducha, oni sú, oni sú ducha, ktoré, ktoré, ktorý rád poslúcha hospodina, mekého srdca, nejako ostatný, ktorý sú tvrdejšie ale prešlo 45 rokov. Má už 85, je to starý muž a predsa hovorí, a tak teraz, hľa, hospodin ma živil. Bratia, sestry, ak by niekto z vás prechádzal púšťou, ešte stále ťa môže živiť hospodin. Eliáš bol živený od hospodina pri potoku Karita. Všimni si tie slova, hospodin ma živil. A potom, potom, mu, potom mu tam ďalej hovorí, Lacko, kde to tam je? Ešte dnes som taký silný, ako som bol v deň. Vidíš, jeho sila nevyprchala, jeho, jeho elán nevyprchal, jeho esprit bol stále tam, jeho duch bol stále živý, jeho duch bol stále fascinovaný Božími výzvami. Nikdy nie si príliš starý na to, aby si sníval Božie sny. Nikdy nie si príliš skúsený v pánovi na to, aby si nemohol povedať, pane, aká je ďalšia kapitola môjho života. Poveš si, pastor, ale ja už nemám síl. A Kálev, 85-ročný, hovorí, ešte aj dnes mám tú istú silu, pretože celých 45 rokov som nebol živený tvrdou šijou tohto ľudu, nebol som živený ich reptaním a pochybnostiami, bol som živený od hospodina. A preto moja síla je rovnaká ako vtedy, či už ísť do boja, alebo ináče postupnúť pána, či v tom, alebo onom, som pripravený. Dajme pozor, čím sa živíme. Pohro susedovi. A povedz, daj pozor, čím sa živíš. <laughs> daj pozor, čím sa živíš. Kálev sa živil hospodinom. Kálev sa živil jeho zasľúbenem. Nevieme presne, nemal Bibliu ako my, ale do istej miery bol živený od hospodina. Takto sám o sebe hovorí. Daj pozor na ľudí, ktorí ti povedia, poviem ti niečo o tom a o tom, ale nikomu to nehovor. Pretože ak sú pripravení hovoriť o iných pred tebou, pravdepodobne hovoria o tebe pred inými. Niekto povedal... Ak si stratil niektorých priateľov, možno ich Boh odstránil z tvojho života, pretože on počul to, čo si ty nepočul a videl to, čo si ty nevidel. Kálev sa ocitol v generácii, ktorá bola tvrdejšie, reptajúca, plná pochybnosti, ale Kálev sa živil hospodinom. 40 rokov sa plahočí, popúšti spolu s generáciou tvrdého srdca a predsa, jeho srdce ostáva meke. Neživil sa ich neverou, reptaním, ale dovolil, aby ho vnútro živil hospodin. Eliáš bol v Božom náruči pri potoku Kerita. Karita. Eliáš sa ocitol na mieste požehnania, napriek tomu, že bolo sucho všade naokolo. Eliáš si strážil svoje srdce. Jozef si strážil svoje srdce. Kálev si strážil svoje srdce a uprostred suchá nedostatku boli stále požehnaní od hospodina. A ešte je druhé miesto, ktoré dnes ráno zmiením a budem pristávať. Druhé miesto, kde Boh pripravil skrýšu uprostred sucha, z kríšu hojnosti, je Boží dom. Boží dom. Boží dom. Otcov dom. Halelúja. si spolu so mnou Boží dom. Eliáš možno rok bol zaopatrovaný pri Karite a potom ten potok vyschol a Boh mu hovorí, aby išiel ku tej vdove zo Sarebty a požiadal ju, aby najprv dala jemu vodu a najprv jemu niečo upiekla, uvarila. A ona povedala, má už len kúsok múky a oleja, zjem a zomriem, nemám dostatok. Ale Eliáš povedal, najprv urob mne a potom urobíš synovi. A galeta múky sa neminula a olej sa neminul. Som rozmýšľal, že možno prorok Eliáš s tou vdovou by mohli byť výborným tandemom. Moja mama varí lepšie. Možno by vyhrali všetky súťaže, pretože ona varila a prorok prorokoval. Prorok sa modlil, prorok prinášal inštrukcie. A keď varila, múka sa neminula. Keď varila, olej sa neminul. A čítame, že, že tá žena mala aj múku, aj oleja pre ňu, pre prorokaj, pre svojho syna, až dokiaľ Boh nedal dáž na zem. 17. kapitola, niekdy to tam, Lacko, mám, možno, že verš 20, verš 14. Galeta múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá hospodin dáž na zem. Povedzte amen na to. Najprv bol v Božom náročí pri potoku Karita a potom sa dostáva do malého spoločenstva vdovy a jej syna a, a, a prežívajú spoločenstvo viery a prežívajú Božie zaopatrenie, kedy sa múka nevytrovila a olej ostal stále v hojnosti, až dokiaľ neprišiel dášť. Kto z vás niekedy čítal príbeh o na tom synovi? Lukáš 15. kapitola. A ja som to tam nikdy nevidel. Videl som toľko krásnych konotácií, ale toto som nikdy nevidel. Keď on odišiel do tej ďalekej krajiny, keď opustil svojho otca, aby išiel do ďalekej krajiny, tak na tú ďalekú krajinu prišiel veľký hlad. Ale ten marotratý syn vo svom srdci urobil pokánie a povedal si Vrátim sa k svojmu otcovi, pretože aj ten posledný nádenník, nájomník v dome mojho otca má hojnosť chleba. Keď je nedostatok vo svete, v dome pánovom je hojnosť chleba. Keď je sucho na okolo nás, v dome nebeského otca je vždycky hojnosť. Môžete zakričať haleluja na to. V dome pánovom je vždy hojnosť. To je skrýša hojnosti uprostred sucha. Drž sa domu Pánovho. Keď prišiel hladomor na svet v dome, jeho oca bolo také zaopatrenie, že aj tí poslední nádenníci, tí poslední sluhovia mali hojnosť chleba. To je Lukáš, 15. kapitola, verš 17. Uprostred sucha, drž sa Božího domu, drž sa Božej církvi, drž sa Božího ľudu. Komu, komu z vás je dobre v Božom ľuďu? Komu z vás je dobre v cirkvi živova? Boh pripravil hojnosť pri potoku Karita a Boh pripravil hojnosť vo svojom dome pre každého, kdo hľadá pána z úprimného srdca. Poďme sa spolu postaviť. Slúbil som, že 15 minút a ja som to dodržal. Zázračné. Boh je bom zázrakov. Amen. Poďte chváliči na pódium. V posledných časoch to najlepšie miesto, kde môžeš byť, je v círke živého Boha. Ztratil som až, čiste ste stále tu. To najlepšie miesto, kde je hojnosť chleba, kde je hojnosť pomazania, hojnosť Božej prítomnosti, hojnosť priateľstva, hojnosť zaopatrenia, je byť spojený s Božím domom. Ty a tvoja rodina budete niesť veľa prospechu z toho, ak budete zasadení v dome hospodinovom. Lebo ak budeš zasadení v dome hospodinovom, svete písmo hovorí, že sa budeš zalenať i vo svojich šedinách. Poniesieš veľa ovocia i vo svojich šedinách. Keď, keď naokolo bude ťažko a dokonca aj ty budeš oslabený vo svojej duchovnej imunite. Aj ty budeš atakovaný nepriateľom zľava správa, ak budeš zasadený v dome hospodinovom, Ponesieš veľa ovocia a budeš neustále kvitnúť aj vo svojich šedinách. Neviem, kde to bolo, ale bol som na tej konferencii a jeden služobník tak radikálny kázal, že, že v cirkvi by si mal chýbať v nedelu len veľmi výnimočne. Napríklad vtedy, keď si sa v sobotu ženil. A jeho zbor poznal túto jeho prúpovídku, tento jeho dôraz na Boží dom. A jednoho dňa v sobotu mali svadbu, oddával niekoho a v nedelu ráno prišiel do zboru a ako, ako pozera, tak pozera, tí mladomáželia boli v spore. Neposluchli jeho výzvu, že môžeš chýbať, keď si sa v sobotu ženil. A tak ho to nedalo a, a hovorí, to je tak úžasné, že ste prišli aj v nedelu do zboru, napriek tomu, že včera ste mali svadbu, on netušil, že oni sú tak chudobní, že sú na tom tak zlé, že nemali za čo ísť na svadobnú cestu. A tak prišli do Božího domu, pretože čo budeme robiť? Poďme chváliť pána. A tak Boží duch mu len dal, bratia, sestry, nože, poďme požehnať týchto mladých ľudí. Poďme ich požehnať, poďme Poďme im ukázať Božiu lásku, nie všetci ste boli v sobotu na ich svadbe, nože ich pote objať, nože ich pote požehnať. A títo mladí manželia sa niekoľko mesiacov modlili za nové auto. A jeden podnikateľ v cirkvi bol tak pohnutý, že prišiel a vypísal im šek na úplne nové auto. Oni prišli požehnať Dom Boží. A Dom Boží požehnal ich. Oni dali na prvé miesto kráľovstvo. Boh im požehnal to, čo ostatní hľadajú a aj tak často nenachádzajú. Proste, cúhaj, nech je to sucho pre teba čímkoľvek. Zostávaj pri karite. My nevieme presne, keby bola karita. Verím, že je to preto, aby povedala, to nebolo o tom potoku, to nebol zázračný potok, to bol zázračný Boh pri potoku karita. A je jedno, kde je ten potok, pretože Tvoj Boh je stále s tebou. Či si v Egypte, alebo sa plahočíš púšťou ako Kálef, alebo si ako Eliáš v Hladomore, ktorý trval 3,5 roka, keby nebolo dažde je to zlé, ale nebola ani len rosa. A Boh ho krmil, Boh ho živil, Boh sa o ňo staral. A potom, keď čítam o Kálefovi, po 45 rokoch, keď vyšiel z tej púšte, jeho duch bol stále živý. Jeho duch bol stále zdravý. Jeho postoje boli zdravé Podal hospodine, tu som. Je vo mne stále tá istá sila. Chceš, aby som zahrval ten vrch? Pôjdem tam. A chceš, aby som bol uvádzačom? Budem uvádzačom. A chceš, pane, aby som dával? Budem dávať. A chceš, aby som bol na modlitbách? Môj duch je stále vrúcny. Budem na modlitbách, pane. A to druhé miesto, bratia a sestry, kde je hojnosť chleba uprostred hladu. Je Boží dom. Je Boží dom. Hojnosť chleba je na tomto mieste hojnosť Božej prítomnosti, hojnosť potešenia v dome pánovom. Pane, my ti ďakujeme za tieto skrýše najvyššieho. My ti ďakujeme za to, že tieto skrýše skutočne poskytujú tónu všemohúceho. Odpočinok, novú silu, radosť, ktorú nenachádzame inak, radosť tvojej prítomnosti, kde, kde je Blaženosť po tvojej pravici. Radosti do sítosti je v tvojej prítomnosti. Existuje radosť v mnohých oblastiach života, ale neexistuje nikde taká hojná radosť ako v tvojej prítomnosti. Radosti do sítosti je v tvojej prítomnosti. Tá pravá síta radosť uprostred chudoby, nedostatku, konfliktov, zápasov vnútorných i vonkajších. Ako povedala poštol Pavol, zvonká boje, znuká strachy. A prečo? Zdáme sa, že sme tlačení zo všetkých strán a prečo nikdy nie sme povalení. Zdá sa, že sme, že sme divadlom tomuto svetu a prečo hospodin Boh je za nás. Chabar takiara a Nože, zdvihnite svoj hlas k pánovi modli sa k nemu, môj vás i vy, ktorí nás pozeráte online. Nože, zdvihnite svoj hlas k pánovi a príďte k tomu potoku karita. Tam je čistá čerstvá voda hospodin má pre teba hojnosť. Vie ťa živiť. Vie živiť tvojho ducha. Vie živiť tvoju dušu, pretože tvoje okolnosti zmediť nedokážeš hneď. Niektoré, áno, ale väčšinou väčšinou to nie je možné hneď. Niektoré veci budú trvať. Niektoré veci budú skúškou pre nás. Niektoré veci budú, budú nezmediteľné preto, lebo ich v rukách majú aj ľudia okolo nás pretože ich v rukách majú ľudia, ktorí, ktorí sú rovnako nedokonali, ako si ty. Ale to, čo v rukách máme, je naša duša, naše vnútro, naše rozhodnutia. Halelúja. Povedz spolu so mnou takto, povedz, drahý pane, otváram ti svoje srdce, že by si ma živil, že by si nasycoval môjho ducha a chránil moje srdce. Modlím sa, pane, že by sa mi vo všetkom darilo, aby som bol zdravý, tak ako sa má dobre moja duša. Ja hovorím k mojej duši? Hej, duša! Dobroreč hospodinovi! Chvál svojho Boha! Prečo si smutná duša? keď Tvoj Boh žije a bude ťa živiť. Pane, pripomínam si všetky Tvoje dobrodenia, lebo si dobrý ku mne, lebo si ma požehnal toľkými požehnaniami. A teraz ťa poprosím, že by si tak stíhol ruky k nebesiam a ďakoval mu za tie požehnania. Len Ty vieš, čo to bolo. Len Ty vieš. Len Ty vieš. Niekedy sme geniálni v počítaní všetkého, čo nefunguje. A zabúdame na ďakovanie za to, čo funguje. Niekedy sme experti na to, aby sme videli všetko negatívne a zabúdame na všetko dobré, čo sme v Kristovi už dostali. Pane, chceme Ti poďakovať. Naša duša, tak ako Dávidova má tendenciu zabúdať. Naša duša má tendenciu sa stiažovať a reptať a smútiť. A je to do istej miery v poriadku, tak si nás stvoril. Naša duša prežíva ups and down. Naša duša prežíva ten rollercoaster. Prežíva ten, ten, ten čas hype a ten čas smutkov alebo melanchólií, Tak si nás stvoril. Ale modlíme sa, Pane, aby pohodničom nášho života nebola duša, ale náš duch, náš nový, znovuzrodený človek, aby sme mohli kráľovať v tomto živote skrze Krista. Aby sme mohli kráľovať v tomto živote skrze hojnosť milosti a daru spravodlivosti, skrze toho jediného Ježiša Krista. Aby to nebola duša, ktorá diktuje naše nálady, aby to nebola duša, ktorá diktuje naše šťastie. Pretože Ty máš pre nás skríšu najvyššieho, uprostred najväčšieho sucha. Tvoja prítomnosť a prítomnosť Božího domu, prítomnosť tvojho pomazania v spoločenstve veriacich. Ďakujeme za hojnosť chleba, Pane. Ďakujeme za zaopatrenie pre našu dušu, naše ducha i naše telo, lebo sa staráš o nás.